0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘，第一百零四章，迷路，只是为了心安。这句话从何洛嘴里说出来的时候，我有些理解不了。只是为了心安就要出远门，在这充满危险的大海上寻找。但接着，我仿佛有些理解了，因为我基本上没有感受过父母的爱，所以我一时体会不出来。但如果是我的父母出海了没有回来，我会不会出海寻找呢？我有些不确定，因为我们没什么感情。可是，如果是我二叔出海没有归来，而我又知道他去的方向，我想我也会做出跟何洛、张广川一样的举动，出海寻找二叔吧。这雾不知道多久才能散掉啊！我向四周看了看，对河洛说道。何洛摇了摇头。不知道要多久，看现在的情形，应该不会用很久。风会把雾吹散的，雾散了就好了，就能看清楚这个岛的全貌了，说不定现在就能找到张广川他们。但愿吧，可是我心里总是有一种不祥的预感。何洛看了看四周，接着对我说道。之前我没有说出来，但现在这种感觉越来越强烈了。我点了点头，不单是他，我其实也有这种预感，总感觉这个地方古怪至极。而且张广川为什么没有带吃的东西就上岛了？就算是要上岛，他也应该带点吃的呀。我们之前遇见张广川的那个小帆船的时候，可是看到那里面食物基本上都在。接着再走走吧，如果实在找不到，我们也算尽力了。我们正要走，我的脑袋忽然间一闪。你说什么人会在这岛上待着呢？之前遇见的那个人究竟是什么人？有没有可能？就是张广川一直找的，应该不是。张广川差不多30岁了吧？就算他父母生他的时候很年轻，他父母现在至少也要50多岁了。可是刚才见的那个人明显还是很年轻的。我一想，何洛说的有道理，的确很年轻，看上去也就30来岁，那应该就不是了。石头房子这里没有一点线索，我们再在,在这儿待也毫无意义。就在我跟何洛正要离开这里的时候，我们又同时停住了脚步。你也听到了？何洛回头问我，我点了点头。我当然听到。就在我们刚要走的时候，我们的身后传来了脚步声，不是正常的脚步声。就好像是有人故意用力地踏在地上一样。谁？我压低声音喊了一声。虽然现在雾气消散了一些，但是这一会儿风又不大了，所以只是提高了一点能见度。雾气还在不断的翻涌着，能听到却看不到，这是最恐怖的情形。而且还是在这么一个怪异的岛上，没有人回应我，有的只是呜呜的风声。这是风吹过石头缝的声音。当然，这时候听见这个声音，让我的心里更加沉重。我俯身捡起了一块石头，我怀疑是自己幻听了，但如果是幻听的话。又怎么会？我们两个人同时都幻听呢？看来还是手里有个东西，心里会踏实一点吧。等了许久，后面的沉重脚步声却再也没有响起。何洛跟我面面相觑的看了一眼，走吧。何洛压低了声音说道。没走出几步，甚至我们还没有离开石头房子的范围。刚才那沉重的脚步声，又在我们身后响起。我刚想质问一声，脚步声传出的方向，忽然间又响起了一声犀利的尖叫声。我立刻感觉全身都发毛了。那雾气里到底是谁呀、啊？脚步声又是谁？惨叫声是谁？这里到底出了什么事儿？我很想回去探个究竟，但是未知的恐惧却让我有些不敢回头。装神弄鬼，何洛小声地说出了这四个字，拉住我的手道：“回去看看，怪物霸下，我们都遇见了，还怕什么？我倒是要看看究竟是什么东西在这吓人。”一听何洛的话。我紧张的感觉立刻消退不少。是啊，霸下还有怪物、肾，这些我们都遇见过了。虽然每一次也都是死里逃生，但是这世界上还有什么怪物比这些个东西更加恐怖呢？我活动了一下手腕，对何洛说：“还是小心一点，一发现不对劲儿，我们直接就跑回船上去。”我们俩慢慢地向惨叫声传来的方向走了过去。石头屋子在我们的身后渐渐拉远了，眼前的雾气一层接着一层在我们面前消失，又在我们身后出现。惨叫声就这么一声，就再也没有了，而脚步声也好像消失了一样。我拉住了还要往前走的何洛，你说是不是有什么怪物想故意引我们过来？何洛一听我这个话，眉头微微一皱，沉吟了一下，点了点头，然后就跟我转头回去了。果然，还没走出几步，后面的沉重脚步声又响了起来。我们两个的身体立刻凝固住了，对视了一眼，果然就像我刚才说的那样，浓雾里面的东西是在引诱我们过去。因为刚才的脚步声的距离跟现在我们听到的距离差不多，浓雾里面的东西正在不断的和我们拉长距离，以引诱我们跟过去。也有可能。他是不愿意我们继续往前走，所以我们干脆继续往前走就行了。”何洛说道。我点了点头。目前也没有什么好的办法，也许他说的就是一个好办法了。沉重的脚步声一直就在我们身后这么跟着，时不时的响一声。我跟何洛不去管他，闷着头一直向前走。忽然，河洛又停下了。我往后面看了一眼，浓雾中并没有异样。再向前面看一眼，前面的浓雾里也没有任何异样。怎么了？我们好像偏离了刚才走的路。什么意思？我赶紧问道。我们一直在往回走，怎么会偏离呢？我们是在石头房子那儿听到脚步声和惨叫声的，结果我们往回走了一段距离以后，又折返回来。如果我们没有走偏离的话，我们会再一次看到石头房子。但是我们走了很远了，根本就没有看到石头房子，所以我说我们可能走偏了。但最让人感到奇怪的还不是这一点。何洛眼神灼灼地对我说道。你看我的脚下。我赶紧向河洛的脚下看过去，只见他脚下有一块小小的石头，而且石头的后面还被人用脚划了一道，痕迹很是新鲜，应该是最近刻画的。这是河洛对我点了点头，道：“我经常在山里面活动，有时候一天要翻几座山。”所以，我喜欢一边走路一边做标记，为的就是怕自己走错路、走冤枉路。很明显，这个标记是我留下的。我长长的出了一口气，我没有何洛这么细心，竟然一路走着还能一路留下标记。我甚至连何洛什么时候做标记的都不知道。那既然有了标记，不对。如果现在情况正常的话，何洛绝对不会说让人奇怪，也不会停下脚步。到底是什么情况呀？何洛长长的出了一口气，说道：“我们又走上了反方向的路，也就是说，我们绕了一圈，又开始走那一条脚步声引诱我们过去的路了。”我听得有些发懵。脚步声不还是在我们身后吗？我们怎么会又走上了那条路呢？何洛或许是看出了我的困惑，他蹲下来对我说道：“我走路的时候，如果看见石头，我都会在石头的后面画上一道痕迹。可是现在划痕在前头，石头在后面，这就说明我们回来了，走的还是反方向。”我这么说。你能明白吗？如果何洛这么解释，我还不明白的话，那我真的以后就别出门了。可是我们怎么会在这绕了一个圈又回来了呢？难道是因为后面的脚步声？这不可能啊！后面的脚步声只是跟着我们，又不是在前面引我们走路。紧张的气氛让我感到无比的压抑。心里面难受的要命，现在这情况还不如直接出来一只怪物，我们真刀真枪的干一场痛快。你不用紧张，在山里甚至是浓雾笼罩的地方，的确都会出现人走圈的现象。我曾经在山里也遇到过，不过以前我的虫子没有受伤，我借助虫子就能出去。但是现在母虫也受伤了，所以。只能用一个笨办法。什么笨办法？我赶紧问道。说真心话，恋爱中的人是很盲目的。从何洛舍身救我开始，我感觉我已经深深地喜欢上他了。他在我心中是那么的果断，那么的厉害，那么的有光泽。而现在，他一次又一次地解决着我们面前的困难。简直让他在我的心中形象越来越高大辉煌，我甚至有一些崇拜的感情掺杂其中了。我感觉他好像是无所不知一样，不过同时我也感觉到我在二叔的羽翼下待的时间太久，自己好像什么都不会，什么都不懂，有些废了。我甚至在内心中还有一种生怕何洛会嫌弃自己的感觉，所以我现在很听他的话，甚至他所有的决定。为了我们不再走圈圈，我们只能强迫自己走直线了。何洛说道。我看了看周围，现在是大雾天气，如果没有雾的话，我们有了参照物，走直线应该没什么困难。但是现在。怎么走啊？用石头就可以呀。河洛捡起了一块石头，往前走了几步，把石头放下，接着说道：“这个地方没什么植物，但是石头不少，随处都可以看见的。只要……”